0: Hola, estás escuchando el podcast de la Iglesia Bautista La Roca. Esperamos que sea de bendición a tu vida. Amén. Bueno, vamos a, a continuar nuestro tema de lo que es este mes, pero sobre todo lo que eh, empezamos la semana pasada. Y bueno, quiero hablar un par de cosas acerca de 1 Corintios 13, y bueno, eso lo hablamos la semana pasada, empezamos con el versículo 1 y 2 Y venimos hablando de lo que era el desorden, la falta de organización En lo que era la iglesia de Corintio Entonces el día de hoy vamos a, vamos a movernos en varias, varios pasajes bíblicos Gracias hermano eh, Y entonces vamos a, a regresar Primeramente quiero que regresemos a lo que es Nehemías y quiero hablar el día de hoy de edificar bajo diferencias y obstáculos Y usted podrá decir mejor que nadie que usted ha sido testigo de los problemas, de los obstáculos Que ha tenido no solamente en su vida sino probablemente dentro de su matrimonio Probablemente lo que es ahora su relación, un noviazgo, incluso también dentro de la iglesia Cuando hablamos del amor muchas veces por error o erróneamente nosotros nos nuestra mente va automáticamente eh, al amor eros o sea el amor que nosotros podemos sentir hacia otra persona del sexo opuesto Cuando hablamos de amor usualmente pensamos en nuestro cónyuge en el novio en la novia pero el día de hoy no quiero que nos enfrasquemos solamente en ese tipo de amor Quiero que pensemos en lo que realmente nuestras relaciones han sufrido muchas veces y es por eso que es edificar bajo diferencias y obstáculos. Ahora empezamos un poquito a entrar el tema la carne de lo que es el, el de lo que es este tema de levantemos levantémonos y edifiquemos no es levantémonos y edifiquémonos es levantémonos. Y edifiquemos ok entonces cómo edificamos bajo diferencias y obstáculos cualquier Cualquier persona puede decir que es sumamente difícil poder edificar cuando usted está siendo Atacada y eso es precisamente lo que pasó con Nehemías y el pueblo ellos quieren levantarse o Ellos se levantan realmente para edificar el muro para levantar estas puertas para proteger a sus Familias para proteger el pueblo para proteger el templo que significaba la presencia de Dios en medio de ellos se levantan pero obviamente cuando Se levantan y deciden trabajar mis queridos hermanos ellos se topan con diferencias y Obstáculos y realmente cuando nosotros pensamos incluso en el ministerio dentro de nuestras Iglesias nosotros podemos notar también de que pueden haber muchas diferencias y definitivamente Muchos obstáculos Realmente lo que importa no es que nosotros solamente tengamos diferencias y obstáculos Sino también cómo nosotros podemos reaccionar a estos obstáculos y diferencias Vamos primeramente al libro de Nehemías. Deje su dedito ahí puesto entre 1 Corintios 13 Ponga su dedito allí y vámonos al libro uh, Libro que estamos utilizando como base, que es Nehemías. Y quiero que leamos unos cuantos versículos. El día de hoy vamos a leer algunas otras versiones, pero esa ya yo estoy, lo tengo en control. ¿okay? Nehemías 4, vamos a ver, ya hemos estudiado realmente un poco de liderazgo en Nehemías, cómo él no solamente edificó, sino que cómo inspiró también. Al pueblo a trabajar Veamos primeramente el versículo 1 Vea lo que dice Neemías 4 versículo 1 Dice cuando oyó Zambalat que nosotros edificábamos el muro Que dice se enojó y se enfureció en gran manera E hizo escarnio de los judíos Dos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria Y dijo ¿Qué hacen estos debiluchos? ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Ahora vuélvase conmigo o váyase conmigo al versículo 7 Bueno 6 y siete. vean lo que dice Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar por el pueblo tiene ánimo decidió trabajar decidió edificar pero qué es lo que pasa Viene el versículo 7 pero aconteció que oyendo Sambalat y Tobías que eran obviamente líderes Gobernantes eh, enemigos del pueblo de Israel dice y los árabes los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados y se que encoler, encolerizaron, perdón, mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Ahora, muévase al 11, vaya conmigo al 11, versículo 11 dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. O sea terminar que ellos eh, eh, podemos interrumpir la obra que están haciendo. Y luego vayamos al 13 y dice entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias. Recuerde eso. Cuando Nehemías nota que no era suficiente, primeramente, cuando los enemigos se dan cuenta que no era suficiente humillarlos, que no era suficiente burlarse de ellos, entonces empiezan ellos a atacar al pueblo. Cuando se dan cuenta que empieza a atacar el pueblo Entonces Nehemías empieza a planificar Por eso es importante planificar Por eso es importante cuando somos líderes planificar ¿Por qué razón? Porque si no planificamos Cuando nuestro enemigo se levanta contra nosotros Entonces nosotros estamos preparados Versículo 13 otra vez Entonces por las partes bajas del lugar Detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias con sus espadas y con sus lanzas y con sus arcos. Mi hermano querido, cuando la iglesia se quiere levantar a edificar, cuando la iglesia se da cuenta y dice, ¡Wow! Tengo un llamado de parte de Dios, debo de ser obediente, tengo mandato de parte de Dios y soy llamado a edificar esta ciudad... El enemigo o los enemigos se levantan contra usted, contra la iglesia. Esta gente no era cualquiera. Esta gente no era simplemente gente que caminaba alrededor del muro y entonces dice, vamos a atacar. Esta gente era gobernantes. Esta gente era líderes. Y para ellos no fue suficiente hablar de ellos o hablar mal de ellos Sino que también empezaron a atacarlos ¿No le parece a usted mi querido hermano que hoy en día Cuando nosotros queremos levantar hay personas Cuando nosotros queremos edificar hay personas que se levantan contra nosotros Ahora bien el problema no solamente son las personas O el problema no es la persona El problema es Satanás y rara vez mi querido hermano se predica o del infierno o de Satanás ¿Por qué razón? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta Y lo vamos a estar viendo ahora que Satanás es tan sutil Que Satanás tiene ciertas cosas en cómo mover esas piezas de ajedrez Y Satanás utiliza, Satanás tiene una agenda y utiliza personas para atacar a la iglesia. Veía yo un, un mensaje, una foto. Y está una niña abajo de un escritorio. La niña está como en, está como en la escuela. La niña está abajo de un escritorio. Agarradita de las rodillas, de las piernas así como con miedo Y atrás está un poco de personas que dice LGBT Y dice agenda de LGBT Y abajo donde está la niña tiene y dice Nuestras niñas, nuestras princesas Esperando a que su príncipe azul la rescate Y es una tristeza ¿Por qué razón? Porque hay tantas agendas mi querido hermano que el diablo está utilizando en contra de la iglesia Hay tantas agendas que el diablo está utilizando en contra de nuestros hogares Hay tantas agendas que el diablo está utilizando para atacar a la iglesia hasta el punto que estas agendas se están metiendo No solamente en nuestras iglesias sino también dentro o en nuestros púlpitos y estas agendas muchas veces no solamente se han colado sino que la escuchamos, la escuchamos dentro de nuestros púlpitos, desde nuestros púlpitos. El diablo ha sabido meterse, el diablo ha sabido atacar a la familia y hoy en día el divorcio es tan normal, es tan normal para el cristiano tal como las demás personas incrédulas ven el divorcio. Nehemías entendía quiénes eran sus enemigos. Nehemías sabía las artimañas. Nehemías entendía cómo querían ser atacados y empieza a planificar y a colocar las personas correctamente. ¿Quién es Satanás para, eh, para nosotros? ¿O qué, qué significa? Veamos primeramente cómo Satanás utiliza... Estas agendas. Veamos cómo Satanás utiliza estos movimientos. Veamos cómo Satanás utiliza a ciertas personas en contra de la iglesia. Mi hermano querido, no hay otras religiones que están siendo perseguidas más que el cristiano. Y esto no es para que usted tenga miedo. No es para que usted se meta abajo de la mesa, no es para que usted se meta bajo de un escritorio. Es para darse cuenta que nosotros estamos viviendo una verdad y esa verdad se llama Evangelio, se llama Jesucristo, se llama Jesús, nuestro Salvador. ¿Por qué el diablo habría de perseguir a una mentira? Según de Corintios 2.11 Vea lo que dice Vamos a leer 2 Corintios 2.11 1 de Pedro 5.8 Juan 8.44 Y vamos a leer 2 Corintios 11.3 Vea lo primero Que Satanás Vamos a decir Satanás Pero también podemos decirle Zambalat Satanás utiliza a esta gente Para atacar a su pueblo Y Vea lo que dice una vez más El apóstol Pablo En Corintios Dice para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos su maquinación. ¿Sabe usted cómo Satanás se está metiendo en su hogar? ¿Sabe usted cómo Satanás se mete o se quiere meter en los corazones de nuestros hijos? ¿Sabe cuáles son sus ma maquinaciones? Perdón. Hoy se me está lenguando la traba. Perdóneme. Para que Satanás no gane ventaja cuando usted no sabe las maquinaciones de Satanás Usted sin darse cuenta Satanás se mete usted enciende YouTube y ya está su agenda Usted enciende la novela y ya está la agenda usted sigue a un político y ya está su agenda Usted sigue un movimiento y ya está su agenda porque no son bíblicos y todo lo que no es bíblico no viene de Dios por ende Viene del enemigo 2 Primera Pedro 5.8 Dice Sed sobrios ¿Y que Velad Porque vuestro adversario El diablo Note bien Como león rugiente Anda alrededor Buscando a quien devorar Estar pendientes Velad 3 Juan 8 44 Usted gusta estudiarlo después en su tiempo de devocional puede hacerlos obviamente Dice vea, vea que aquí está hablando Jesús para aquellos predicadores que solamente que solamente hablan de amor Y se esconden bajo la bandera de todo es amor Por ahí había un predicador que decía No, ustedes los, ustedes los cristianos no pueden estar Hablando de ira, de guerra Porque Dios es amor, peace and love Pero ahí decía un cantante Que ahora quiere unir todas las religiones Que no voy a hablar ni voy a decir su nombre Vea las palabras de Jesús, el Jesús de amor, el Jesús que nos ama, que nos abraza, Vea lo que dice Jesús Mira a un grupo de personas y dice Jesús Imagínense esto Jesús hablando a un grupo de personas desde el púlpito dice vosotros sois de vuestro padre el diablo Ay Señor el mismo Jesús, el mismo Jesús, diciéndole a un grupo de personas, ustedes son hijos del diablo. Cualquiera en este tiempo, primeramente en la generación de hoy en día hubiese dicho, you hurt my feelings. Oh my gosh, that is against the law and I'm going to put it on Instagram and I'm going to talk about you because you're hurting my feelings. Isn't it funny how some people have the right to tell you what you what? What they believe about your religion, but you cannot answer back? Isn't it tough? How nowadays everything hurts. Y tenemos que presentar un, un, un wimpy God. We always have to show the world that our Jesus is a wimp. I'm tired of people showing Jesus as a wimp. He's not a wimp. Jesús mismo dice vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esto, estos deseos de Zambalari y, 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 y los árabes en esta historia. No es simplemente porque ellos tenían algo en contra de ellos. Es porque cuando Cristo no vive en su corazón. Cuando el Espíritu Santo no está en su vida. Entonces. Deseos vienen de la carne vienen del pecado Vienen de Satanás Vosotros sois de vuestro padre el diablo y Los deseos de vuestro padre queréis hacer Él ha sido homicida desde el principio y No ha permanecido en la verdad porque no Hay verdad en él cuando habla mira, de suyo Habla porque es mentiroso y padre de qué. hard words, those are harsh words, this new generation is like, you know, Jesus. I ain't coming back to your church, I'm not coming back because there's a lot of hate coming out of your mouth, nowadays we all have to unite, todos tenemos que estar juntos y amarnos juntos, Jesus habló la verdad, Interesante es que Jesús compara estos deseos carnales estos deseos enemigos de Dios déjeme acordarle recordarle a la iglesia aquellos que nos están viendo aquellos amigos el día de hoy no hay un punto medio para Dios. It's not a, a, a gray area. There's only black or white. There's not a gray area for our God. Solamente hay, o como dice Apocalipsis, frío o caliente. Y vemos la historia, ¿verdad? La vimos en estos estudios de los miércoles. ¿Cuál era el punto de esta agua tibia? ¿Y por qué Dios utiliza esa comparación? 1 Corintios 11:3. Solamente para que usted vaya teniendo en mente Y vaya mencionando los enemigos de Dios Y Dios no hay yo soy medio amigo de Dios La Biblia dice el que es amigo del mundo Es que los que están aquí si usted no es Si usted obviamente es amigo del mundo Usted se, se constituye que enemigo de Dios Usted es cristiano así, así. Are you Christian? It depends which day you ask. Dice, según de Corintios 11:3, pero temo, pero temo, Pablo hablando otra vez, pero temo que como la serpiente, con astucia. Hermanas, hermanas, tiene una perfecta excusa. Muy astuta. He kind of lost me somewhere. He said something and I got lost. And then I said, Yeah, sure, I'll eat. Entonces viene ella. Y le dice, Niño, ¿Tienes suficiente adobo? Pero temo que, como la serpiente, con astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que Satanás utilizó esa astucia y usted comió? Pero no solo eso, sino que Zambalat y esta gente Estaban, voy a utilizar una palabra que escucho a veces que no. Salvadoreña, según lo que tengo entendido, estaban empecinados. Empecinados. A veces los enemigos de Dios están más determinados que la misma iglesia. Para ellos no fue suficiente reírse. Para ellos no fue suficiente humillarlos. Sino que tuvieron que atacar y ya no solamente era una, una teoría de que la gente odiaba la congregación, empezaron a atacarle. Y mi hermano querido, el diablo está determinado a atacar a la iglesia cuando la iglesia asume sus responsabilidades. Cuando el líder asume sus responsabilidades, cuando más obstáculos se levantan. ¡Amén! Vea Juan 10.10 10. Vea lo que Satanás Hace con nosotros O quiere hacer con nosotros Jesús mismo dice El ladrón no viene Sino para hurtar Y matar y destruir Ningún ladrón se mete a su casa Solamente Hola Pastor Nada más venía a ver Si me daba un estudio bíblico Hola, pastor. Nada más venía a saludarle. Mire, le traigo unos frijolitos. Hola, pastor, ¿cómo está? Le traigo unas arepitas. Nunca nadie me trae arepas, ni grandes ni pequeñas. El ladrón no viene sino para que lea conmigo: hurtar, matar y destruir. El diablo no ama a nadie. Le ama a usted El diablo está decidido A destruir Su hogar Sus hijos Su ministerio Su vida Queda allí el versículo Y eso es lo hermoso del evangelio Dice Pero yo he venido O yo he venido Para que tengan Y vida Y vida Aquí en la iglesia dice amén. Ahora déjeme recordarle, mi querido hermano, Satanás es un vil, le gusta imitar todo. ¿Sabe que hay una trinidad satánica también? Todo lo imita. Dios hace, Él quiere hacer. Ahora bien, mi querido hermano, esto me lleva a pensar a la imagen que tenemos de Dios. El diablo siempre, siempre ha querido destruir la imagen de Dios. Llega con astucia donde Eva y le dice, de manera que Dios ha dicho. Por eso hay que, hay que saber cuando utilizamos ciertas palabras, hermano. No podemos dejarle así a la esposa de una vez las cosas. Hay que pensar las palabras. Hay que saber cómo pedir ese instrumento extra. De manera que Dios ha dicho. Pero sabe Dios que. Con astucia. Y agarra la palabra y agarra la Biblia Y la utiliza a su manera Y mire que ciertas cosas no han cambiado hoy en día Si analizamos Génesis como lo estamos haciendo en este momento Esas palabras entendemos y vemos que Dios habla Y Dios crea Dios dice hágase tal cosa y aparece Ahora esto y aparece día por día, día por día Dios habla y se hace con el poder de su Palabra las cosas son creadas lo que me Llama la atención en esto es que Dios Crea pero Dios no crea a medias Dios crea Y dice que todo lo que hizo era, era qué? Era bueno, muy bueno Cuando Nehemías y el pueblo empezaron a edificar, sus enemigos se levantan contra ellos. Y hoy en día, querido hermano, nada es diferente, es exactamente igual. Ahora bien, cuando hablamos de, de querer borrar la imagen de Dios, hay dos versículos que queremos utilizar. Una vez más, según de Corintios 4.4 y Juan 8.44. Vea, ¿por qué le hablo de esto?, porque la Biblia nos dice que Dios es amor. ¿Verdad que en la Biblia no dice que Dios representa amor simplemente? Sino que Dios en sí es que es amor. Dios es amor. No solamente que Dios es Dios amoroso, sino que Dios en ti sí es amor. Según Corintios 4.4. En los cuales vea lo que dice el Dios de este siglo, Según entendimiento de los incrédulos Para que no resplandezca la luz del Evangelio De la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios El incrédulo no entiende cree que el amor es una cosa Porque no entiende a Dios el cristiano el amor porque alguien dio Su vida por mí el cristiano Ha experimentado el amor verdadero No porque mi cónyuge Oh mi cónyuge da su vida Por mí viera cómo me ama Viera cómo me da Viera cómo me cocina Viera Usted y yo hemos experimentado El verdadero amor Que Dios es Amor el problema es, una vez más, que el Dios de este siglo ha borrado esa imagen... ¡Crédulo! El Dios de este siglo ha agarrado multitud de personas, miles de personas, si no millones, que ha borrado la imagen de Cristo en sus vidas. Y ahora el amor se representa por el carro eso es amor pero cuando tiene su carro nuevo y lo está limpiando después ya no hay satisfacción después usted mira su cuenta de banco y entonces dice eh, eh, fulano de tal eh, 18 millones y usted dice wow pero de repente no le da satisfacción después mira a sus hijos y dicen me da satisfacción pero todavía siento que hay un vacío en mí y nada puede llenar su corazón sino únicamente el amor de cristo en usted Oh mi hermano Satanás utiliza Personas para su bien Como lo hizo con Zambalat Y estos gobernadores Juan 8:44 44 una vez más Dice lo que decíamos al principio, vosotros sois de vuestro padre el diablo Y los deseos de vuestro padre queréis hacer Es interesante y es importante que la iglesia en este momento Se identifique y empiece a analizar y decir ¿Cuáles son mis deseos? ¿Son mis deseos ver una sociedad destruida como líder? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Como director? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Como pastor? ¿Cuál es mi deseo? O es predicar el evangelio o llenar mi cuenta ¿Cuáles son los deseos de la iglesia? ¿Cuál es su deseo cuando usted mira una sociedad? Yo escucho padres vez tras vez Pastor estoy preocupado porque en la sociedad Que mis hijos están creciendo y van a crecer Y aquellos que todavía no han nacido Será peor, es peor Quiera sea o no es peor. Pastor, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos? Ahora que van a nacer, qué difícil. Qué triste. Pero es más triste. Pero es más triste ver que una ciudad esté en llamas y el cristiano no hacer nada al respecto. Eso es más triste. Veamos cómo edificar bajo, la, bajo diferencias y obstáculos. ¿Cómo hizo Nehemías? Nada es fácil. Le decía una hermana el otro día, hard work pays off. Mi padre me decía, nada, lo voy a decir más fácil. Todo lo difícil cuesta. Todo lo bueno cuesta, perdón. Usted quiere levantar esas murallas, cuesta. Usted quiere que el ministerio sea más bonito, como cuesta. Usted quiere que la iglesia se consagre, como cuesta. Usted quiere que los hombres lleguen los lunes, como cuesta. Usted quiere que, lo, que, que, que la iglesia ame más a Dios, cuesta. Usted quiere que el pastor termine más temprano, cuesta. Cuesta. Primeramente cuando deseamos construir Decíamos la semana pasada Cuando hablábamos de los dones Decíamos que Pablo fue claro Pablo le decía no importa los dones Que ustedes tengan muchachos No importa si usted habla en lenguas No importa si usted tiene de profecía No importa si usted tiene todos esos dones No importa si usted no lo hace Con amor y por amor de nada me sirve Puedo dar mi cuerpo completamente Pero si no lo hago por amor Con amor de nada me sirve ¿Qué es lo que estaba pasando una vez más con los corintios? Es que ellos decían, yo tengo el de profecía. Como hoy en día llegan pastores, cruzada de sanidad. Tiene el don de sanidad. Y allá va. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Y allá va medio mundo. Ay, allá voy. Porque tiene el don de sanidad. Pero cuando se habla de arrepentimiento... Pablo dice de nada me sirve y hablábamos la semana pasada que Pablo probablemente es dramático ay Pablo te vas hasta los extremos tenemos que irnos hasta los extremos para entender que de nada sirve que no importa todo lo que puedas hacer como decíamos la semana pasada usted puede conectarse todos los días una cosa es que lo haga por compromiso Y otro, otra cosa es que lo haga Porque desea escuchar la palabra de Dios Si yo me conecto todos los días No importa, dice que la fe viene ¿Por qué? Por el oír La fe que tanto necesitamos Como iglesia no me lo da Netflix No me lo da Disney Channel Por eso estamos como estamos porque supuestamente Netflix en my 65 inch TV, that I want so bad, <laughs> no me da la fe, fue un momento de carne, perdón. Hacemos por amor, Pablo dice, hagan las cosas por amor, usted puede hablar en lenguas, usted puede tener el don de profecía, pero les muestro un camino mejor. I have a better one, really? Yeah, it's called love. It's called love. Ese es el camino mejor. Todos ustedes saben que sigo predicadores o escucho predicadores de la vieja escuela. Y uno de ellos dijo esta semana, me llamó la atención y lo quise escribir porque el Señor me enseñaba. El esposo... Hombre, repitan conmigo los que están aquí. This is a nice exercise, eh. Y si quieren grabarlo, pueden grabarlo. El esposo lleno del Espíritu no ama a su esposa por lo que ella puede hacer por él, coma, sino por lo que él puede hacer por ella. You got that? You got that? But I can switch it too. La esposa llena del Espíritu no ama su esposo por lo que el Vicente puede hacer por ella sino por lo que ella puede hacer por él. I got your back, guys. I got your back. Recuerda cómo le decía que el diablo ha querido cambiar la imagen de Dios Y cómo lo ha hecho aún en los creyentes Por ejemplo, no me iba a meter a esto, pero ya que estamos en esto Por ejemplo, hay predicadoras que dicen Venga a Cristo y sus problemas van a terminar Vil mentira satánica, más problemas va a tener Quiero hablar con mucho respeto el testimonio de del abuelo de mi esposa Uno de los hombres Que empezó Que llevó el evangelio Fui uno de los pioneros Que llevó el evangelio A ciertas ciudades En Colombia Y cuando se convierte En vez de hacerle fiesta Y bienvenida a la casa ¿Sabe qué hicieron? Lo echaron de la casa Si se hubiese mantenido Católico No lo echan Pero decide Seguir a Cristo el mismo Jesús dijo, no he venido para traerles paz, división. Si usted creció una iglesia, en una familia de diferente religión, en el momento que usted decide seguir a Cristo, lo echan, le hacen burla, más cerveza le ofrecen. ¿Por qué razón? Nosotros amamos y hacemos las cosas, mi querido hermano, para glorificar al Padre. Entremos rápidamente, no me queda mucho tiempo. En 1 Corintios, ¿verdad? el pasaje que estamos viendo, veamos el 4. Vea el 4, Pablo ha venido hablando, Pablo no está hablando aquí solamente a los esposos. Porque agarramos esto y entonces queremos hacer la conferencia y entonces los, los solteros empiezan a decir ah, esto no es para mí. Agarramos esto y solamente hacemos una de esto, solamente una eh, conferencia donde hay esposos y solamente novios. Pablo viene hablando, el contexto viene hablando de este problema de los corintios, de los dones, del abuso. Vine hablando del amor, como decía la semana pasada, cualquiera que lee los contextos dice, wait a minute, 12. 13, 14 don't make sense because 13 shouldn't be here, el 13 no, no debería de estar aquí porque viene hablando de los dones y entonces de repente viene a hablar del amor, por eso decía la semana pasada que si entendemos el 31 del capítulo 12 dice procurad pues los dones mejores mas yo os muestro un camino aún más excelente y entonces empieza a hablar del amor, quiere decir que Pablo lo que está diciendo es que lo que tú hagas en la iglesia tiene que ser con amor y por amor al Señor No porque Oh es que mire el pastor me cae Más o menos bien y bueno para que no Esté fregando entonces Por cierto esa palabra en El Salvador Y en Centroamérica no es malo ¿Por si acaso, Porque hoy en día me toman Este pedacito y hacen un video completo Eso Dice 4 del 13 No se me duerma Lo estoy viendo el amor es sufrido El amor es sufrido El resto de las versiones O sea Entendamos un poquito esto Porque cuando dice que el amor es sufrido No es para que usted esté No, no, no es eso otras versiones dice El amor Es paciente Yo oh? Es paciente Y mire que a mí En estos 12, 14 años Plus He sufrido Porque siempre las cosas Como hombre, como persona Según yo Tenían que correr a mi ritmo But if you love someone, you'll learn to wait. Yes. Yes. Y esta es la manera. Nuestras hijas estamos empezando a, mostrar, uh, a enseñarles este pasaje. Especially with the girls. This is the way I put it. El amor aprende a esperar. Entonces les digo a mis hijas, learn this. So at some point you guys probably will have girls. You'll understand this better. Yo le digo a mis hijas If he loves you, he'll learn to wait. He'll wait. Yeah. Es paciente. Eres paciente con tu esposa? O te largas? O es usted hermana, paciente? He conocido hombres que caminan a cinco millas por hora y he conocido hombres que, que caminan a 55 millas por hora. Y hay que detenerlos. Hey, slow down, buddy. Slow down. Well, that was me. 55 miles an hour. I had to drop it little by little. Tres mujeres en mi casa y todos los argumentos usualmente los pierdo. Learn to wait. Learn to have patience. You'll learn better. Usted aprenderá mejor cuando aprende a tener paciencia. La versión traducción lenguaje actual dice: Tiene paciencia en todo. Oh my goodness! En todo! En todo. Oh. That's tough. Sigue diciendo Solamente voy a agarrar unas cuantas palabras No todos El amor es benigno Ahora Habla de Paciencia Y benignidad Luego Pablo Habla de lo que no es Y es el amor no tiene Envidia el amor no es actancioso, no se envanece. Otras versiones, cuando habla de la envidia, dice: No se cree más que los demás. ¿Conoce usted de esos hermanos? ¿Conoce usted de esos músicos? prepotentes que lo hacen por amor pero amor a ellos mismos no amor al Señor el amor no es prepotente no es orgulloso decía si alguien se niega a arreglar un desacuerdo sea un cónyuge, un familiar un hermano en Cristo si se rehúsa Entonces hay orgullo en su corazón Entonces el amor de Cristo No está en su corazón Es bondadoso Otras versiones dice Es amable ¿Es amable usted con Con el vecino con, que está a su lado? ¿Es amable usted con su esposo o su esposa? ¿Es amable usted con esa hermana? ¿Es amable usted con ese hermano que que casi no se deja amar, lo vamos a poner de esa manera ¿Cómo es usted? Versículo 5 ¿No es rudo? Estoy leyendo otras versiones ¿No es rudo? ¿No es egoísta? La versión nueva, la eh, versión, nueva, versión internacional dice: ni se enoja por cualquier cosa. ¿Conoce usted esos niños? ¿Conoce usted esos niños atrapados en un cuerpo de, de, de 40 años? ¿Ha conocido usted de esos, de esos niños atrapados en un cuerpo de 30 o 35 años? ¿Que se enojan por todo? Eso no es amor. Ahí está la señora, lleva como unas semanas suplicándole. Ahora, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Y en la última frase es la que simplemente quiero hacer más énfasis. Quiero hacer más énfasis mi querido hermano porque cuando Pablo habla de no guardar rencor la división que había en la iglesia era increíble la iglesia estaba tan dividida la iglesia estaba sufriendo tanto recuerda el pasaje porque había algunos que decían yo soy de Pablo yo soy de Apolos yo soy de Cristo y había una división increíble en la iglesia y cuando realmente se guarda rencor en el corazón, mi hermano querido, es cuando empieza a haber eh, eh, una bajada en la vida del cristiano, una bajada en la vida de la iglesia, una bajada en la vida de una hija, de un hijo, de un esposo, de una esposa. La versión, traducción, lenguaje actual. Del versículo 5 Fíjese lo que dice Preste atención Al versículo 5 Traducción lenguaje actual Dice No es grosero Yo sé que aquí no hay esposos groseros Novios groseros Amigos groseros No es grosero ni egoísta no se enoja por cualquier cosa. Vea la última frase. En la que estamos hablando. No se pasa la vida. Recordando lo malo. Que otros han hecho. Hay cristianos. Que tienen hasta una lista. Check. Check. Te acuerdas tal día. Que me hiciste esto. A tales horas. Check. Check. El apóstol Pablo. Nos recuerda. La importancia. La importancia de aprender a perdonar y olvidar. Vea lo que dice 2 Corintios 5.19. 19, Filipenses 2, 21 y 1 Corintios 24. Primero veamos 2 Corintios 5, 19. No guarda rencor. El amor no puede guardar rencor. Vea lo que dice 2 Corintios 5, 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ve aquí, lea conmigo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados ¿Usted entiende esa parte? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación Hay dos puntos muy importantes Primero Cristo, Dios Padre No escatimó a su hijo, a su único hijo por amor a mí, por amor a usted, en ningún momento vio que algunos pecados eran más graves que otros, O que en algún momento vio su corazón y dijo no, 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 yo no voy a dar a mi único hijo por ese o por esa Reconoció que yo necesitaba no solamente salvación sino que necesitaba reconciliamiento entre él y yo no porque Él había pecado, sino porque yo estaba perdido, porque yo soy pecador eso es número uno y segundo es importante que Él confía, Él nos da la palabra a nosotros de la reconciliación Es nuestro deber y recordar al mundo que necesita reconciliarse con el Creador Pero imagínense qué clase de persona puedo ser yo, qué clase de doble moral puedo tener yo Cuando voy a una persona que no conoce de Cristo y le digo Usted necesita reconciliarse con su Dios cuando yo no me puedo reconciliar ni con mi propia esposa A veces yo digo queremos salir afuera con las pancartas y unirnos a movimientos y gritar justicia social Pero no soy justo con mi propia esposa Salimos a la calle a pedir justicia social y no soy justicia, no, tengo, no soy justo con mis propios hijos. Tenemos una sirvienta en la casa, no soy justo con mi señora. Por ahí dicen que el trabajo más, más pesado, uno de los trabajos más pesados en la vida y que es el peor pagado. Es aquella mujer que se queda todos los días con su hijo, con sus hijos Y criar a sus hijos, cocinar, limpiar Para muchas veces recibir humillación del marido ¿Qué doble moral como cristiano, como pastor, como líder puedo tener yo Si salgo al mundo a gritar con toda la voz más fuerte eh, A todo pulmón, a pedir justicia, a pedir amor? Cuando yo mismo, cuando yo mismo guardo rencor en mi corazón Cuando yo mismo no he aprendido a perdonar Mi hermano querido lo que más está dañando nuestras iglesias Es guardar todas aquellas cosas en nuestros corazones Guardar todo aquel peso en nuestro corazón, en nuestras espaldas Porque no hemos aprendido a perdonar todavía Segundo pasaje veamos que es Filipenses 2.21 Vea lo que dice el apóstol Pablo también dice Porque todos, diga conmigo todos Porque todos buscan lo suyo propio No lo que es de Cristo Jesús Egoísmo Tercer pasaje 1 Corintios 10 24 Ninguno, diga conmigo ninguno, fíjese bien esposos para empezar aquí, esposos, esposas, vea lo que el apóstol Pablo nos está mandando a hacer, ninguno busque su propio bien, sino que El Padre Nuestro nos exige, nos pone contra la pared. ¿Por eso es tan importante entender el Padre Nuestro? ¿Por eso es tan importante orar correctamente? ¿Por eso es tan importante al nuevo creyente enseñarle el Padre Nuestro, la oración modelo? El discípulo, los discípulos miran a Jesús orar, ven a los discípulos de Juan orar y dicen... Maestro enséñanos a orar, queremos orar correctamente Entonces Jesús les da la oración modelo a cómo orar Una oración modelo, estos son los pasos para orar Si el Padre, si Jesús me enseña a mí cómo orar Deja la oración modelo, entonces debo de seguir ese modelo Y dentro de ese modelo recuerdo que dice Pienso que los cielos aplicados a tu nombre, a tu reino, a tu voluntad Perdona nuestras deudas ¿Cómo qué? Oh, qué bonito Nos gusta que nos perdonen Queremos que el Señor nos perdone Qué peso de encima nos quita el Señor cuando nos perdona Sos perdonado Imagínate que el Señor a cada momento si guardara rencor Oh, te acuerdas lo que hiciste ayer te acordás lo que hiciste la semana pasada, te acordás lo que hiciste hoy en la mañana, te acordás lo que dijiste, y una lista. Pero el Padre nuestro, cuando lo seguimos, cuando lo entendemos, te pone en contra de la pared. ¿Por qué? Porque digo, Señor, perdóname así como yo he perdonado. Oh man. Forgiveness. Forgiveness. ¿Quién soy yo para guardar en mi corazón rencor? ¿Quién soy yo para guardar tantas fallas? Ay que yo pobrecito he sufrido Si el Señor del universo, si el creador, si el todopoderoso Si el santo me ha perdonado a mí ¿Quién soy yo entonces para guardar? ¿A quién tiene usted? ¿A quién tiene que perdonar usted? ¿A quién tiene que ir usted y pedir perdón? En Mateo 18, del 21 al 35, hay una parábola que todos conocemos. Es la parábola del deudor. Se encuentra el hombre y dice: "¿Tú me debes mil dólares? Tú me debes. Perdóname, por favor". Y las las reglas en aquel tiempo del deudor eran duras. Así como cuando le debemos a IRS. Deberle a ti Sam, es serio. Perdóname, perdóname, por favor, perdóname. Te perdono. Pero camina un poquito más y encuentra al que le debía a él. Y ese le dice, perdóname. Dice, a este... Métanlo preso Muchas veces el cristiano Actúa de la misma manera Guarda rencor Guarda cosas en el corazón Pero quiere ser perdonado Quiere sentirse perdonado Como conclusión, mi querido hermano, podríamos hablar de todas estas palabras que el apóstol Pablo le enseña a los Corintios. Y bendito sea el Señor que solamente, que no solamente le está hablando a los casados, le está hablando a la iglesia en general, le está hablando a los hermanos, le está hablando a los ministerios, les está hablando a aquellas personas que realmente quieren seguir a Jesús. Ahora la pregunta es cómo aplico esta definición del amor en mi vida. El amor perfecto, el amor de Dios, ser como Dios. Y una vez más quiero recordarle que primeramente, mi querido hermano, el amor de Dios está en nosotros. Que el amor a una persona debe de ser exactamente el reflejo del amor de Dios. El amor que Dios tiene conmigo, el amor de Dios está en usted y es su responsabilidad como iglesia Edificar sobre ese mismo amor Leía un libro de Paul Washer el otro día Y leía algo muy duro Paul Washer en ese libro habla de la disciplina Y él decía yo mudé o yo moví a mi familia De la iglesia donde estaba antes y la llevé a esta iglesia donde estamos ahora Y le preguntan pero por qué Por qué movió a su familia Una de las grandes razones Del por qué yo moví a mi familia Donde estaba esta iglesia Es porque en esta iglesia hay disciplina Porque en esa iglesia hay disciplina Y la disciplina es parte del amor Mi hermano querido su responsabilidad es reflejar el amor de Dios pero también es un resultado de Dios en mi vida y en la relación usted no puede reflejar lo que usted no conoce usted no puede reflejar lo que usted no conoce y vea lo que dice Isaías 43 25 y Miqueas 7:19. ¿Cómo puedo aplicar esto? Reflejando el amor de Dios ¿Saben lo que Dios hace con su pecado y con su falta? Dice Isaías 43, 25 Yo, yo soy el que borro tus rebeliones Por amor de mí mismo Y no me acordaré de tus pecados Isn't that beautiful? He, he forgets what you, what you did yesterday He forgot about it él no te pasa diciendo, oh, tú hiciste, tú hiciste, tú eres culpable. Borra tus rebeliones. You're off that list. He's not thinking of that anymore. Deja de castigarte, decir, oh, pero yo ayer hice. Dios ya borró tu pecado. Vea lo que dice Miqueas 7:19. Dice, Él volverá. Escuche bien esto: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Wow, wow, qué amor tan perfecto. ¿Quién soy yo para guardar tanta porquería en mi corazón? ¿Quién soy yo para, para recordarle a aquella persona lo que me hizo hace un año? Hay personas que traen, que traen eh, un costal de faltas Y no se ha dado cuenta que es esa persona que pesa Que su espalda no aguanta más porque trae un montón de faltas ¿Qué otra persona ha hecho? ¿Quién soy yo para guardar? Si Dios es el que ha borrado absolutamente todo Y bota los, los, mis pecados a lo más profundo del amar para nunca más acordarse de ellos. Dos, solo el Espíritu de Dios es capaz de producir semejante amor en nosotros o por medio de nosotros. ¿Por qué razón le enseñamos a nuestros hijos la importancia de casarse con una persona que tiene al Espíritu Santo? ¿Por qué le enseñamos a nuestros jóvenes La importancia de casarse Con una persona que tiene el mismo Espíritu Que esa persona, que nuestros hijos Porque solamente el Espíritu Santo Es el único que puede producir este amor No hay otro Espíritu No hay otro Dios que pueda producir este amor Y es por eso That's the reason why we tell you Is he or is she Christian? Why? Because that person knows Christ. That person is always carrying the Holy Spirit within themselves and they're able to produce, quote, that same love that God has for them and for you. If that person loves you, they'll wait. If that person knows you, I'm sorry, if that person loves you, but loves Christ more your relationship will be better cuando Dios es mi prioridad cuando Dios es mi Dios entonces el amor que puede producir en mí y que puedo producir por esa persona va a ser un reflejo auténtico de Dios mismo pero si no lo conozco es imposible. So, before you say I do, before you say I will, piensa en a quién sirve esa persona. Número tres: si estos elementos no viven en la iglesia, es imposible poder reedificar murallas alrededor de nuestro hogar. El diablo se ha levantado mi querido hermano Contra la iglesia por años Se ha levantado en contra de su hogar Come on. El diablo quiere destruir y ha destruido hogares El cristiano se divorcia todos los días De la misma manera que el incrédulo lo hace Hoy en día hablar del divorcio es algo normal en la iglesia Ya hemos hablado de, de este tema. El diablo se ha levantado en contra de aquellos que deciden construir. ¿Quién es su sambalat? ¿Quién es su sambalat? ¿Contra qué obstáculos usted está batallando el día de hoy para edificar esas murallas? Primera de Juan 4.4 Vea lo que nos dice Hijitos, vosotros sois de Dios Muy diferente, cierto, lo que leímos Ustedes son hijos del diablo Muy diferente como Dios, como Jesús habla Y dice, ustedes son hijos del diablo ¡Pah! Big slap on the face Pero vea lo que dice aquí Primera de Juan 4.4 4. Hijitos That's a different that's a different expression, right? This es una expresión diferente. Tú eres hijo del diablo hijito. That's a sign of love, of forgiveness, of passion. De un abrazo, qué hermoso es agarrar a nuestros hijos y abrazarlos. We don't want to let go, don't we? Especially right now that you, you know, the baby you want to keep them there. A veces agarro a mis hijas y ya la grande a veces me dice daddy y sí me abraza la menor me abraza más Llega y me da un beso y I want to keep them there For, no, no, no hasta los 50 pero tenerlas allí qué hermoso y esta palabra hijitos vosotros sois de Dios Qué hermoso es pensar que soy de Dios yo no soy solamente hijo de Jorge Rodríguez. Soy hijo del Todopoderoso. Soy hijo del mero, mero. Soy hijo del santo. No el de la lucha, ¿verdad? Sino el santo, el todopoderoso. That's my father. That's my holy father. And you know what? He's not only my father. No solamente es mi padre. Y los habéis vencido Porque mayor es el que está en vosotros Que el que está en el mundo Mayor es el que está en mí Y Él ya me dio la victoria Estoy cansado y harto de escuchar predicadores Él te dará la victoria No, Él ya me la dio Él ya venció al mundo My father did it Y no se preocupe Si Zambalat se levanta contra usted no se preocupe si Zambalat se ha levantado en contra de nuestra iglesia Y nos empiece a atacar No se extrañe Porque ya lo está haciendo y lo seguirá haciendo The problem is not how we vote The problem is not who we're voting for El problema no es como voté o como voto el problema es que yo deposito según yo ese es mi salvador y voto por esa persona esperando que esa persona cambie la sociedad Mientras Cristo no esté en una vida no puede haber restauración Lo que hace la diferencia es si yo realmente quiero vivir una vida no solamente agradecida sino una vida arraigada en Cristo Jesús. Cristo ya nos dio la victoria. El amor de Cristo está en usted. Mateo 16, 18. Dice. Y yo también te digo. Vea lo que dice Jesús. Jesús dice. Y yo también te digo. Que tú eres Pedro. Y sobre esta roca. That's why I love our name. I know a lot of people don't, but I love it. No nos llamamos whatever center to sound cool. Prefiero escuchar que se escuche bíblico a que suene cool. Because now you're a hipster. You got to be cool to attract people. Yo prefiero ser bíblico que cool. Y yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca Sobre lo que Pedro contestó No sobre Pedro Si entendemos el pasaje Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Check this out Y las puertas del Hades No prevalecerán contra ella Nobody can stop the church Nobody's gonna stop the church Puertas de Hades no prevalecerán contra Ella y por último mi querido hermano Le hemos enseñado por años a los Hombres nos hemos sentido como hombres Orgullosos por tantos años de que yo soy El que mando en la casa Y me da un poco de preocupación porque Escucho tanto a los hombres Decir que son sacerdotes, que, que, que etcétera, que ellos mandan, bla, bla, bla. Y a veces tuercen un poco las palabras cuando hablo acerca de sumisión. El pastor nos enseñó a través de la Biblia que tú tienes que someterte. Beautiful, yes. Tiene que someterse. Pero ¿qué tal tú como hombre? Te sometes tú a Cristo Amas tú A tu mujer como Cristo ama a su esposa O lo utilizas Para manipulación Cierta vez un hombre Construyó una, una casa Un hombre prudente su casa Edificó ¿Sí, no? you remember you remember Y el hombre sabio Edificó sobre qué sobre la roca. ¿Y esa roca es quién? Cristo. Pero hay hombres que edifican su casa sobre la arena. ¿Quién eres tú? ¿Has edificado tu casa? ¿Estás dispuesto a edificar las murallas en piedra o en arena? Como iglesia. Estamos dispuestos a edificar sobre la roca que es Cristo Yo he escuchado a varias personas decir Si estos planes son de Dios voy a tener paz Eso no es bíblico Voy a sentir paz o oh, perdón, voy a hacer esto porque siento paz. Ninguno de los hombres que Dios llamó, o la mayoría de hombres que Dios llamó al ministerio, al liderazgo, estoy hablando de hombres que Dios llama al ministerio, carnalmente ninguno tuvo paz. Si así hubiese sido, Jonás no hubiese corrido. Si así hubiese sido Amo hubiese salido solo Si así hubiese sido Elías no se hubiese metido En la cueva se si hubiesen sentido paz Bueno decidimos construir Edificar sobre la roca Es cuando más problemas Vamos a tener Vendrán más tormentas mis queridos hermanos Cuando usted asume la responsabilidad De reedificar bajo el amor Pero confiad Él ya ha vencido el mundo Y las puertas del Hades No prevalecerán contra ella Señor gracias Gracias porque tu amor es perfecto Porque a morir en la cruz del Calvario Señor tú sellaste mi corazón Tú nos diste la victoria Señor Sobre la muerte Sobre Satanás Sobre tus enemigos Sobre San Balak, Señor Y Padre Esta tarde Hemos sido testigos De tu amor De tu misericordia Hemos sido testigos Señor Que tú no guardas ningún rencor En tu corazón Que tú nos has perdonado Que tú agarraste nuestras faltas Y los lanzaste a lo más profundo del mar Para nunca más traerlos A nuestra presencia Recordarlos Esta tarde Si usted no conoce el amor de Cristo Quiero recordarle Quiero decirle Que hay un amor tan perfecto Hoy cuando usted se prepara Probablemente para salir A algún lugar y celebrar El dichoso San Valentín Ese amor puede acabarse Ese amor entre comillas Puede acabarse Pero hay un amor Que nunca muere hay un amor tan perfecto, hay un amor que llena todas las necesidades que el ser humano puede tener Y ese es el, es, el, es el amor de Jesucristo y ese es el amor de nuestro Señor No hay mayor amor, no hay mejor amor que aquel que ha puesto su vida por usted si usted desea platicar con nosotros puede hacerlo puede ir a nuestro, eh, nuestro sitio web iglesia bautista laroca.org Más adelante podríamos también proveer eh, un número de teléfono donde usted nos pueda llamar y orar por y con ustedes Estamos dispuestos a hablar con usted a discipularle. Ore conmigo una vez más gracias Padre por este momento Señor humildemente te pedimos Que tu Espíritu Santo Siga obrando en esos corazones En el corazón de tu iglesia Señor Que no hay nada más Que buscar afuera Señor Si todo lo encontramos en ti Si tú eres el todo en nuestra vida Señor gracias por enseñarnos El significado de un amor De un amor amable De un amor sufrido Señor gracias por tu Santo Espíritu en nuestra vida Porque a través de él Señor nosotros podemos ver Podemos reconocer el fruto De tu Santo Espíritu en nuestras vidas Gracias Señor por este momento Gracias por tu palabra en Cristo Jesús Gracias por escucharnos la invitación es para que nos sigas en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube como arroba y vela roca. Que Dios te bendiga.